0: ...que de más um, singularidad puede haber en mi trabajo... ...que es ese periodo en lo de ensimismamiento... ...en lo específicamente pictórico... ...que prácticamente es, es, es lo contrario eh, a, a donde yo partí... Sí. ...que partí de un realismo con afanes descriptivos... ...y justamente ahora eh, lo que trato es de lo contrario... ¿no? ...de una pintura que donde el objeto sea pintura... ...antes que objeto, ¿no?
1: Que el objeto sea pintura antes que objeto... Sí. ¿Qué es pintura?
0: A ver, eh, salvar el tema con la pintura Quiere decir que sea la propia calidad de la pintura A través del lenguaje pictórico y de la sintaxis que usado el autor El que realmente dé un paso más allá Y aquello vaya más allá que un acto notarial En este caso dado y un cuenco con unos limones, una suba, O una pared de, de mi tierra con unos arbolitos, un suelo y un cielo Quiere decir, son es temas los géneros de siempre, en este caso un no bodugo ni un paisaje, pero tenemos que salvarlos de que caigan en, en una cosa meramente anecdótica. ¿Y cómo uh -huh. se salva? Pues mm, con el tiempo de pintar y con lo que uno va aprendiendo, pues uno se da cuenta que los grandes maestros, entre ellos los que hemos citado a Velázquez, uh -huh. él salva pues sus temas, que son temas, sobre todo la retratística, un, tema, un género tradicional, pero claro, lo salva justamente por cómo está pintado. Por, lo, por la novedad, por el hallazgo por la calidad de la propuesta recordemos que Velázquez está pintando casi casi al llegar con Rodrigo de Villandrando, que es otro pintor de corte y están pintando ambos al príncipe Felipe IV pero claro, no nos acordamos de Felipe de Villandrando, nos acordamos de Velázquez cuando el motivo o el tema es el mismo pero claro, confrontado o cotejado una obra de uno y otra obra del otro ahí es donde vemos realmente lo que es la valía de la pintura como lenguaje, ¿no?
1: Sí, al final Velázquez es el que ha quedado.
0: Y, claro, dice
1: puede que sea injusto para el otro. Hombre, Velázquez se lo ha ganado. Pero al final el que llega al, al colectivo general es el que es el que queda. El primero que llega es el que queda. Es, es. Y tú, por ejemplo, me has comentado que esto es un bodegón. ¿Tú para pintar un bodegón así necesitas partir del objeto físico o no lo necesitas? ¿Necesitas tener allí tu modelo
0: o...? En un principio cuando me inicié sí, pero ahora el modelo directo hago algunas sesiones de fotografía por tener algún referente cuando quiero acudir a él en alguna consulta, pero no, no porque si lo tengo por delante me pasaba como a piergonar, sí. aquello me afecta que acabo llevando detalles que no quisiera llevar a la obra, con lo cual estas formas que son bastante fáciles o, o de abstraerlas pues como puedo tener el arquetipo en la cabeza, una mira, una breve consulta no me condiciona. Pero tenerlo de manera permanente como elemento comparativo haría que las imágenes se, se tendieran a, más a la, a la realidad que vemos con los, el ojo físico, que no a lo que yo pretendo.
1: Es interesante eso, es interesante aquello de, no, es que si tengo el objeto ya no pienso igual. Ya me altera el que esté el propio objeto o así.
0: Claro, me condiciona, porque mm. la sensorialidad de las cosas nos condiciona. Mm. Claro, entonces si no lo tengo, pues de alguna manera intento pintar el recuerdo de eso, que me sirve como punto de partida, pero que no tengo interés en que se parezca a ese punto de partida, sino transformarlo en otra cosa. Y esa otra cosa es la imagen que yo aspiro para intentar alcanzar a decir aquello que haya en mi interior.
1: Después de, de iniciar este camino, que, que ya es, además se nota que este ya es propio tuyo, ese 94 es el punto de inflexión donde se ve que tu obra es tuya. Al principio, los cuadros parecen siempre velados por, como velados por la niebla, esta foquia que me comentabas. Después desaparece esa niebla. ¿Dejó de ser necesaria? ¿Dejó de aportar? ¿Qué, qué pasó con esa niebla?
0: Bueno, ya ceñidos a este periodo, del que hemos hablado antes de ensimismamiento, lo específicamente pictórico, que arranca en esos mediados del 94, hay ese periodo luego hasta la actualidad se divide como en tres. Uno primigenio, que va de 1994, 95 a 2005, que es el más radical de todos, puesto que los objetos están prácticamente en el filo de la invisibilidad. es decir que si no recalas en miras el cuadro, las pistas sensoriales que hay son pocas de tal manera que te puede dar la sensación de que el cuadro está blanco. Si tienes un poco de paciencia, empezarás a percibir pequeñas notaciones de color. Bueno, pero todo es como un agotamiento. Cuando llega 2005, de tanto quitar, 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 pues me encuentro frente al precipicio. Si sigo quitando, me quedo con el cuadro en blanco. Con lo cual, ¿qué hago? Pues siento la necesidad, pero por agotamiento de ese periodo primigenio, de retomar algunas pistas sensoriales, eh, ...que hagan, por lo menos al espectador, eh, situarse ante algo... ...pero de una manera que tiene que ver con eh, alguna sensorialidad... ...pero todavía eh, no como en el periodo siguiente... ...este uh -huh. intermedio va de 2005 a 2013... ...pero es que en el 2013 a 2017... ...también por agotamiento del periodo intermedio... ...siento la necesidad de aumentar esa concreción sensorial... Con lo cual el color sube de saturación, los objetos empiezan a hacerse un tanto más eh, visible y ese otro periodo pues también llega al año 2018 en el que se.. 17, en el cual se agota y vuelvo a un periodo, digamos, intermedio, que pueden ser estados obras pues como un, un ejemplo muy bueno, ¿no? Digamos, de algo que no está en un estado que muestre dificultades excesivas al espectador pero tampoco nos está apabullando con una presencia pongamos como los cuadros de nuestro bodegonero por excelencia del 18, Luis Meléndez ¿no? uh -huh. donde las texturas, las calidades materiales de los objetos, de las frutas son, parece que están aumentadas con una lupa ¿no? uh -huh. en el fondo es como una pintura que pretende pintar más que las cosas el recuerdo de las cosas o la emoción que te procuraron esas cosas ¿no? Uh -huh.
1: Y después de todo de recorrer todo este camino, ¿tú qué crees que cuándo crees que las obras de, uno, de un pintor tienen más calidad, las que tú produces mientras estás luchando por encontrar ese camino o cuando ya has llegado?
0: Bueno, es cierto que con los años el pintar tiene un riesgo que es caer un poco en la monotonía, que decir que no vayas a pintar porque ya hayas dado con un lenguaje que te caracterice, y si de alguna manera no tienes ese deseo grande de pintar o esas ganas, pues puede que la obra eh, caiga en un, una rutina, y eso el espectador avisado lo, lo ve, ¿no? Por eso lo bueno es volver a pintar cada día como si no hubieras pintado nunca. Eh, digamos mm. como si aquellos versos de León Felipe, que son muy buenos, ¿no? que dice que para enterrar a un muerto con respeto, cualquiera vale, cualquiera menos el sepulturero. ¿no? Pues lo mismo, o sea, que cuando vayas a pintar, que tengas ganas de pintar, porque esas ganas de pintar y ese deseo al menos va a, a, a dar una impronta vitalista, pero no vaya, que no vayas al estudio de manera mm, rutinaria, sin ninguna pasión, sin ninguna ganas sin ningún deseo, porque entonces la obra de antemano ya está muerta. ¿no?
1: ¿Y cómo se lucha contra el propio tedio? ¿Cómo es aquello de... <coughs> eh, hoy quizá no está inspirado, pero voy y pinto.
0: Bueno, eh, trabajar hay que trabajar. Hay periodos, y ya desde mi recorrido puedes echar un poco la vista atrás, en los cuales están más afortunados que otros, pero con independencia de que tengas ganas y deseos, porque no siempre a lo largo de las décadas estamos en una, en una intensidad. En mi caso dado, yo sigo teniendo pasión por la pintura, tanto por hacerla como por verla, como por estudiarla, y hasta ahora es como un manantial que no me, que no me falta. No me debo de esforzar, porque para mí es que me da la vida. Y Entonces, como me da la vida, es como un alimento que sin él no sé qué sería de mí. Es como, como si ya fuese eh, la persona Juan Carlos Lázaro indisoluble de la pintura. Ya Es como una amalgama, uno solo, ¿no? ...una sola entidad...
1: ¿Crees que un artista real puede no ser artista? ¿Un artista? ¿Un artista de verdad que lo sienta puede no serlo? ¿Que puede ser otra cosa? ¿Que puede sentirse de otra manera que no sea artista?
0: No te entiendo muy bien... La...
1: Imagínate... Tú me hablas de la pasión... de no sé ...que a mí es que es total... ¿Podrías no sentirte así? ¿Podrías no ser de esta manera? ¿Podría un artista en general decir... ...es que para ser un artista tengo que vivir con pasión... ...lo que estoy haciendo... Sea mucho, sea poco, tenga mucho reconocimiento, tenga poco reconocimiento. Pero creo que es la única manera de vivirlo, es
0: esta que tú me cuentas,
1: la de ser.
0: Hombre, yo te, te puedo hablar de mi experiencia personal. Los no demás habría que acudir a ellos, pero yo para mí todo parte de una necesidad. Quiero decir, cuando yo subí aquel día al doblado, no había ningún antecedente familiar. Subí por una cuestión pues intuitiva y me puse a pintar porque si no tenía ningún antecedente en la familia ni mis padres tenían libros ni tenían cuadros en casa y a partir de ahí pues bueno claro el entendimiento que tengo del arte ahora es muy diferente al que tenía entonces entonces sí. que no lo tenía simplemente lo que intentaba era pues ver unas cosas reales pues una cesta con unos huevos y unos paños intentaba llevar aquello al cuadro claro el desastre era mayúsculo porque técnicamente me faltaba técnica no tenía y claro, luego ya en la Facultad de bellas Artes pues ya vas, vas aprendiendo y luego ya pues sales a ver pintura y entras como en, en otro mundo muy ajeno o muy diferente a ese mundo tan minúsculo de, de, de mi golpe de subir a, al, al doblado. Pero lo importante es que tengas algo que decir y luego ya te la apañarás desde el punto de vista técnico. Porque lo que hemos comentado antes, evidentemente, no es lo mismo la técnica de Van Gogh que la de Cézanne, que la de Matisse, que la de, eh, de Rembrandt, eh, que, digamos, que la de Freud, o que, que la de Kandinsky, cada uno requiere de un grado técnico. Pero luego la técnica se particulariza en los creadores, porque si no pintaríamos según la técnica académica. Pues un modelo, se pinta luces, eh, sombras, claroscuro, proporciones... Pero si no usamos la pintura... O, el, o, ...o la pincelada o, el, o, el, o la sintaxis pictórica de manera distinta... ...a como la han usado anteriormente... ...lo que haremos será una continuación de lo ya hecho... ...pero esto tampoco es una cosa que te la propongas... ...es que el, el impulso de llegar a una imagen... ...que a ti te satisfaga es el que inconscientemente... ...y no sabes muy bien cómo... ...te va metiendo en un terreno personal... ...pero no es que tú, que, tú te plantees ...yo quiero tener un estilo propio... ...no, el estilo si está en uno sale... Es como, como que la emoción va por delante de la razón. Y al cabo del tiempo, de los años, te paras un día y dices, te sorprende esto, ¿por qué esto es así? Y analizas los cuadros y dices, ¿cómo está pintado esto? Pero eso viene como a posterior. Es casi que mucha intuición la que va por, por delante, ¿no? Uh -huh. La que abre el camino...
1: Hay un concepto del que tú has hablado muchas veces, que es el de ayudar a lo que viene solo. sí. ¿Qué significa esto?
0: En el fondo lo que significa es que todo nos es dado. Mm. Y lo único que podemos hacer humildemente lo, 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 los, artes, los pintores o las demás ramas también de la creación artística es ir al estudio, en mi caso, y yo lo que hago es que yo me pongo a disposición de la pintura. Es decir, para que a través de, de, de ella, digamos, lo que a mí me haya... Eh, decidido dar, saldrá. Y es esto que, que tú ves. Yo no voy buscando esto a priori, sino es una consecuencia de un proceso largo de trabajo y que al final desemboca, después de aquella larga prehistoria, en un lenguaje que te caracteriza. Donde fundamentalmente un elemento que no hemos hecho hincapié hasta ahora, aunque me he acordado, es la luz, la luz sí. capital en esta obra. Eh, este diría que lo primero que que se percibe, pero es una luz como interior, ¿no? Como que sale del cuadro... Pero o sea, que, esas
1: líneas blancas de nada. Sí, de sí, nada.
0: digamos, y esa pintura sujeta y esos fondos... Todo es como muy inundado de luz, ¿no? Para mm. mí la luz, claro, por vengo del sur, por posiblemente toda esa, esta luz tan maravillosa de mi pueblo, pues correteando por ahí con mis amigos, eh, me colaría adentro en mi infancia y... Eh, al llegar un estímulo determinado pues empezó a, a salir ¿no? a florecer
1: a la luz es maravillosa
0: a eso a lo que me refiero a que digamos a que lo único que podemos hacer es como ponernos en disposición como ser unos servidores de la pintura, unos sirvientes y ella hará con cada uno de nosotros lo que nos tuviese eh, digamos asignado revelar, ¿no? Sí, ¿Sí?
1: es una maravilla te iba a preguntar me sí. gustan mucho también los textos de tu web tienes un montón de textos eh, ¿cómo, ¿qué te mueve a escribir? ¿Qué, ¿qué buscas en escribir que no te dé la pintura?
0: bueno, siempre me ha gustado dejar por escrito desde el principio pues anotaciones sobre, sobre mi trabajo con la única intención de que resulten aclaratorias no uh -huh. algunas indicaciones útiles bueno, pues por si alguien tiene eh, curiosidad desde que me inicio prácticamente hasta hoy, sí, de ir dejando esas notaciones como un elemento, digamos, paralelo que vaya dando, dejando una constancia con la palabra de cuáles son mis propósitos, mis intenciones o mi afán de la luz. Eso acompañado, evidentemente, de un cuerpo crítico que he tenido mucha suerte, como dice eh, Tomás Paredes... Eh, digamos, es inmenso, ¿no? Esa bibliografía en el sentido de que he tenido mucha fortuna en que personas tan destacadas pues me hayan escrito sobre mi trabajo de la manera que lo han hecho. ¿no? Y como dice ja Javier Cano Ramos, que es el autor de la monografía eh, última que él me escribió hace un par de años, estupenda, y que de alguna forma él remite a eso que eh, tú estabas diciendo hay que acudir a esos textos, cualquiera que pretenda escribir sobre este autor ¿no? tiene que acudir a esa a esos sí. textos suyos que es una fuente de primera mano estupenda ¿no? Que él.
1: sí porque además son son textos claros y concisos o sea ves el texto y luego lo ves en la obra
0: sí o sea. hay un afán de una correspondencia entre lo que es la, la obra hecha, los textos y más allá todavía hay mi amigo Enrique Santana, pintor estupendo también, él me dice que hay una correspondencia no solo ya en esas cosas, sino el, el, el físico de la persona, el, el, el modo de expresarse, eh, es como muy, está muy unido, ¿no? es como muy, como si fuese un espejo. ¿no? Digamos que todo, claro, al final todo lo hace una persona, sí. y por tanto otra cosa que no hemos hablado al principio era que en aquella aparición de la pintura. En el doblado, cuando yo era pequeñito, pues la sinceridad y la pureza me acompañaron, con lo cual, claro, si es que si hablo como soy, si pinto como soy, si escribo como soy, pues tiene que quedar un, un rastro unificador, veraz, eh, digamos, intenso, vivido. Otra cosa es que todo eso luego tenga una calidad estética o no, ¿no? Eso es otra historia. Pero desde luego sí que es evidente que la persona está siendo lo más eh, eh, intensa y lo más honesta posible en la realización de su obra, ¿no?
1: Eso es, en la fotografía es una gran pelea que tenemos por delante. Yo creo que la fotografía solo va a sobrevivir si es verdad. Siendo verdad, es la, única objetiva, es la única manera que tiene el arte de sobrevivir contra las inteligencias artificiales, contra todo lo demás.
0: Bueno, ya no solo es que sea verdad, porque también podemos hablar de que una cosa es la la, la, la entrega absoluta que podemos tener hacia una rama de las artes, y otra cosa es la calidad estética. Cuando se dan las dos cosas, es estupendo, sí. pero pueden no darse. Entonces... Yo creo que las generaciones futuras, con independencia de que haya eh, vacíos en los que se le preste más o menos atención a las artes, lo que nosotros hacemos en cualquiera de las, de las artes quedará siempre y cuando los demás eh, vean algo en ellas. Igual que nosotros hemos hecho hasta ahora con los anteriores, porque pues dentro de cientos, cientos años, cuando ya nacemos aquí, alguien conservará esto, un grupo, o, o no lo conservará en función de lo que, de lo que a ellos les diga, ¿no? Pero sí que es bueno, eh, digamos, que haya un, un golpe de, de que haya algo más que esa cosa testimonial. Sí. Pongamos por caso, pues una fotografía técnicamente muy bien hecha o un cuadro técnicamente muy bien pintado. Si solo es eso, eh, digamos, los museos, los sótanos de los museos están llenos de obras así. Y las que están expuestas o hablando, por ejemplo, del Greco, de Velázquez o Rembrandt o Matisse, hay algo más. Y ese algo más, que es un tanto misterioso de, de hablar de él y de, de intentar acercarse con la palabra, es lo que al final acaba vivificando el cuadro. Y ese, esa vivificación, de alguna manera, esa intensificación de lo vivido, al final es la que nos hace no separarnos y seguir mirando, mirando sucesivas generaciones. Porque hay como un atrapamiento, hay como un hechizo de que algo quedó ahí, algún latido puso el... Se ve muy bien en las obras de Paul Klee. Es, es, es curioso que generalmente es obra de pequeño o mediano formato, son formalmente riquísimas, pero rara es la que no tiene un pálpito. Claro, entonces la especie humana eso lo va a... Llega. Lo va, llega y lo mm. va a mantener con el paso de los siglos, con independencia de que haya... Hay artistas que, que caen en un vacío. También le pasó a Velázquez, ¿no? Una vez que él fallece o o el greco, o tantos uh -huh. pintores que tienen momentos a lo mejor de decaimiento de de, o de atención de manera continuada, pero a lo mejor luego dentro de otro tiempo vuelven a, a, a tener vigencia. ¿no? Pero uh -huh. lo importante es que ese pálpito esté en cualquiera de las artes. Sino ya hay, en... hay un
1: ejercicio que yo hago cuando voy al Tisen ...a mí me gusta ir de visita, además es aquello de ir a ver a los amigos... Vas, ...a mí me gusta mucho Hopper, me gusta... vas a ver a los amigos... ...pues en la sala en la que está Van Gogh, pues sabes, la sala en la que está... ...es pararte a la entrada, sobre todo si vas con alguien que la pintura... ...no le guste demasiado, que no sepa demasiado... ...le paras en la puerta de la sala y le dices desde lejos... ...de estos, ¿cuál es el que te gusta? Siempre le gusta el de Van Gogh... ...no le gusta el de al lado, no les llama el otro... Siempre van a ese. Sí, sí. Es que al final llega.
0: Claro que diga. Luego es verdad que depende de las afinidades de cada uno. Tú puedes tener tu museo imaginario que en el cual coincidamos en artistas y en otros no, ¿no? Sí. Pero sí es verdad. A mí, por ejemplo, en el año 87 eh, estaba yo ya dudando ahí con, con el final de la carrera, donde se me estaba convirtiendo el pintar en un rutinario oficio porque era la aplicación de una serie de normas un poco consabida y lo mismo que eso en un principio me resultaba un estímulo en cuanto a eso empecé un poco a tener un cierto control sobre ello se me volvía en contra porque me aburría pero mira por dónde cayó en mis manos unas notas sobre arte de Matisse y casualmente luego ya salí fuera recorrido por Italia por París, por Venecia, pero en concreto en Venecia me encontré casualmente con una exposición de Henri Matisse, Matisse y la Italia, que estaría de reformas en el Museo de Niza y decidieron llevar las obras temporalmente allí. Bueno, pero encontrarme con aquellas cabezas, que tan solo era una cartulina con un óvalo, dos golpes en los ojos a tinta china, una, una línea de nariz, una línea de boca, y una línea del cabello, del perímetro, pero, sin embargo, aquello me hechizaba. Aquello tenía un efecto, digamos, como cautivador. Pero es que había algo más que tinta china puesta. Esa es la cuestión que a mí me interesa del arte, ¿no? cuando hay algo que te sacude, ¿no? Y claro, que yo ya un poco me dio como... Cuando volví, pues ya todo ese academicismo en el cual pudiera estar, lo abandoné y ya empecé a pintar retratos a los Van Gogh, a los Matisse, a un color mucho más fobe, mucho más expresionista. Claro, en el fondo, a lo que tú también vas siendo sensible, porque a lo mejor si vino otro compañero mío conmigo, pues en vez de ser sensible a esto, o tener ese, ese punto de inflexión, pues tiene otro, ¿no? Pero lo importante es eso, que ver mucha pintura... Yo creo que a mí me ha hecho mucho beneficio ver mucha pintura. Sí. Pero verla cara a cara, empaparte, digamos, recorrerla, ¿no? Y aquello que todo lo que yo pude absorber o todo lo que pudo penetrar en mí penetró gracias a esa, a, ese, a esas ganas de ver y ver. Me acuerdo el año 87... Eso era ocho, diez horas diarias en los museos, ¿no? Pero para mí era una fortuna. Pero sobre todo el, el ir directamente a la fuente prim primera, que es el cuadro, y recorrerla con la mirada, ¿no? Y, y empaparte. Y luego ya lo calamos, lo que, lo que te lo que, te, lo que, te, lo que, te que salir, digamos, es como ponerte de tu parte todo lo que puedes poner de tu parte. Y luego, ¿qué le vamos a hacer? A Rembrandt le concedieron un talento impresionante. Pero no a todo el mundo. Sí. Pero bueno, pero, pero por lo menos que uno tenga esa capacidad también de discernir, ¿no?
1: Y ahora eh, otro de tus textos que también me gustó mucho era aquel de que el traje ya está hecho. Sí. <risa> ¿Qué nos queda ahora que el traje está hecho?
0: Hombre, nos queda. El traje está <risa> hecho. Este texto salió con, con una de las de las muchas conversaciones enriquecedoras que tengo con mi amigo poeta, músico, de, de gané mi querido Santiago Gómez Valverde, pues de vez en cuando hablamos de estos entresijos, de lo que nos sucede, de lo que sentimos. El traje ya está hecho. Él se, En el fondo viene a decir que ya a una determinada edad eh, no vas a dar saltos de pirueta y te vas a convertir en un pintor que no eres. ¿no? Eh, eh, ahí es donde va eso de que el traje ya está hecho. Y dentro de que ya está hecho estructuralmente, porque tú ya eres la persona que eres, tienes un recorrido y evidentemente... Yo no puedo ver ahora mismo un matiz con la misma pasión que lo veía cuando tenía 23 años. Que <risa> lo era lógico. De espalda. ¿Por qué? Pues porque tú ya en fin, llevas un recorrido grande, ¿no? de largo, pero todavía quedan quedan pequeñas notaciones, ilusiones, ganas, vueltas, desarrollo, nuevos desarrollos, nuevas hilos que encontrar, de los cuales tirar, que se abre un espacio y desarrollarlo. Sí, eso queda. Y siempre quedará hasta que uno mantenga ganas Por eso es muy principal El, el entusiasmo El que, el que vivas esto Porque si lo vives y te va la vida en ello eh, Ese retraso Yo creo que si llega algún día Será a lo mejor por algún declive físico Por alguna incapacidad Ya de orden físico Ocular o de movilidad Pero no porque tú no tengas Ganas ¿no?
1: Por nuestra parte va y para adelante Luego ya veremos
0: Claro, de, por nuestra parte ponemos todo lo que está en nuestras manos. Lo otro es como un reparto, el que a uno le caiga le cae una migaja de talento, a otro le caiga mucho, a otro no le caiga ninguna. Es que al final, como dice decía José Luis San Pedro, nuestro escritor, que también tiene un libro maravilloso de La Escritura Necesaria, donde habla de, de, de estas cosas que sentimos, ¿no? Que dice, en el sentido de que yo estoy contento y satisfecho con hacer esto que puede que esto sea poco puede que sea poco pero yo es que no puedo hacer más de lo que hago, me refiero eh, me entrego, remato los trabajos pero yo no me puedo hacer por encima de mis posibilidades y ahí hay que aceptar también pues, bueno, las limitaciones que cada uno tenga más que enfadarse, aceptar este es mi, esto es lo que a mí me tocó cantar y, y de esta manera lo canto que haya otro que, el, que a usted le guste más o colocante, mejor y ¿qué le vamos a hacer? Es no? mm.
1: que es muy bonito esa... Eh, perdón sí.
0: es muy bonito el eh, el que tú te reconozcas en lo que haces sí. por ejemplo en el año 2020 en plena pandemia hubo un momento en el que el, en el estudio los cuadros que estaban en los caballetes se convirtieron como espejos y yo me vi plenamente en ellos, o sea, me dije eso soy yo, o sea es la satisfacción enorme de de encontrar tu voz. Entonces, eso, eso es impagable, ¿no? Sientes una inmensa fortuna por, por sentir eso y por llegar ahí. Ahora, una vez que llegas ahí, evidentemente, pues hay que volver a intentar pintar como el primer día, para que no caigas en la complacencia, ni caigas en la rutina, ni se te embote la sensibilidad. Pero eso es más bien pues, que tú tengas una actitud responsable que te tomes esto con, en, con entusiasmo, con ganas, yo creo que eso son unas fuerzas arrolladoras que permiten que ese entusiasmo se traslade de alguna manera o esa vivificación con la que tú lo vives se acabe trasladando a los cuadros y si están los cuadros cabe la posibilidad de que se reproduzca en un, en un espectador, en un visitante, si no está, no va a llegar nada, ¿no?
1: Además, ahora, ¿dónde podemos ver tus obras ahora mismo? Tenías una exposición en la Galería Gurriarán,
0: ¿no? Sí, justamente ahora, en la Galería Gurriarán, en Argensola 25 primero C, en Madrid, pues tenemos la última exposición individual, que la inauguramos el miércoles pasado 17.
1: ¿Y ese proyecto que tienes pendiente en Bilbao?
0: Eh, en Bilbao será una, un, una exposición individual conjunta junto a Miguel Galano, un pintor también estupendo, asturiano, y ahí haremos como una, como una confrontaremos mm, a veces los mismos temas, pues una rosa, un encuentro de rosas, de panes, de cementerio, o otras veces no tendrán que ver, yo presentaré una cerámica en un trozo de queso, pero. A mí me parece muy interesante porque la pintura de Miguel es, tiene una luz del norte, pero es una luz y una paleta que es muy diferente a la mía. Eh, también viniendo de él me, me hizo mucha ilusión que me lo propusiera, porque va a ser una exposición yo creo que estupenda. Ahora se inaugurará el viernes 1 de marzo en la Galería Juan Manuel Lombreras de Bilbao y estará hasta el 12 de, de abril. Esta que tengo en Madrid estará hasta el final de febrero y, y nada, el, de la mano de Luis Gurrierán, que es su entusiasta eh, propietario de la Galería y director de la Galería Gurrierán aquí en Madrid.
1: Pues es una maravilla, Esta, nos acercaremos a verla. Pues Juan Carlos, muchas gracias por venir, muchas gracias por hablarnos de tu arte, pues muchas gracias también por tu propio arte, porque es muy reconocible y es, es una maravilla. pues Gracias por
0: venir. Bueno, gracias a vosotros por invitarme y por... Eh, he procurado que sea, digamos, clarificador lo que hemos hablado no. al público que se acerque, tenga curiosidad de acercarse a conocer mi trabajo, pues al menos que le sirva como, como acercamiento ¿no?
1: Que sepa de qué de que estamos hablando, que, que sí, lo conozca, sí, que lo vea por eso,
0: sí. ese afán que me decías clarificador en cuanto a la palabra pues yo intento, claro que esta palabra hablada sin posibilidad de corregir como en el texto escrito pero que también sea sumatorio en cuanto a que le resulte a la persona cuando se acerca como que comprenda o entienda o se acerque o diga que hay una coherencia entre lo que dice el sujeto y lo que nos muestra luego en los lienzos. ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, José Enrique. Gracias, vos también.